0: Irmãos, essa semana o Senhor me deu uma palavra. Eu trabalho, não é que eu trabalho assim, Deus age comigo dessa maneira. De repente eu estou lendo alguma coisa, eu ouço alguma coisa, eu... e Deus fala ao meu coração, que ali vai sair uma pregação daquilo ali. E eu estava até com o Gabriel no carro de manhã, não sei se foi terça ou quarta-feira ou segunda, não lembro. E eu falei, Gabriel, me lembra. Dessa frase, quando eu chegar em casa, para eu não esquecer. Aí ele me lembrou? Não. não. Não lembrou. Cadê o Gabriel? Show. Não lembrou. Mas o Espírito Santo me lembrou. O Espírito Santo me lembrou. E ali eu estava ouvindo uma pregação em italiano. E das muitas coisas que o pastor ali, o pregador estava falando e tal. Uma coisa chamou a minha atenção, que está lá em Efésios, capítulo 5. Vamos abrir. Efésios, capítulo 5. E ele falou exatamente assim. Versículo 18. Não vos embriagueis com vinho, no qual há contenda ou dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Essa palavra, esse versículo, ficou martelando dentro da minha mente, dentro do meu coração. E Efésios, uma carta escrita pelo apóstolo Paulo, ainda enquanto preso na primeira prisão dele, lá em Roma, em uma casa alugada, enfim, sob a tutela do imperador, ali ele escreveu algumas obras-primas, das quais a carta aos Efésios. E essa carta, ela é uma preciosidade, pastor Denivan. A carta aos Efésios. É uma preciosidade. É alimento. Toda a Bíblia, ela, ela é alimento. Mas quando você para para estudar um pouquinho, quando você mergulha um pouco mais profundo, sai da tua zona rasa de conhecimento e mergulha um pouco mais, você começa a perceber e a ver as maravilhas do conteúdo que Deus tem para nós através da sua palavra. E eu aconselho a todos, irmãos, que mergulhem na palavra de Deus. Mergulhem. Não apenas uma leitura, claro, devemos ler e tal, mas mergulhar o texto pelo contexto, o porquê. Pede a Deus que Deus dá, irmãos. Deus dá tempo, Deus dá entendimento, Deus dá discernimento. E a Bíblia começa a falar o teu coração de uma maneira assim poderosa e você começa a ver e a entender textos de maneira que você nunca viu, você nunca percebeu. Eu falei, meu Deus, o que é isso? Como a palavra de Deus ela é viva e eficaz! como ela faz separação entre alma e espírito, entre junta e medula, entre o que é profano e o que é divino, o que é precioso, o que é vil. Irmãos, lendo a palavra, estudando a palavra, você é alimentado e vitaminado pelo poder de Deus. A Bíblia diz no Salmo 119, eu não me lembro o versículo, lá no começo, de que maneira poderá o mancebo manter puro o seu caminho? Observando o quê? A palavra. O mesmo Salmo 119 diz assim, guardei a tua palavra dentro do meu coração para não pecar contra ti. Quer pecar menos? Palavra. Quer manter puro o teu caminho? Palavra. Quer santificar a tua vida? Palavra. Palavra de Deus. Que faz toda a diferença. Toda a diferença. E aqui a Bíblia diz, na carta aos Efésios, capítulo 5, versículo 18. E não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Paulo aqui em Efésios, ele fala nós somos selados pelo Espírito Santo. Fala também que, eventualmente, entristecemos o Espírito Santo. Mas ele nos dá uma ordem aqui. Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele fala conosco, na manhã deste dia, de uma forma imperativa. Enchei-vos do Espírito Santo. Enchei-vos. Não ter uma vida rasa. Não ter uma vida de ouvir falar, não ter uma vida de meia boca, não ter uma vida de mais ou menos, mas sermos cheios do Espírito Santo. É possível? É possível. É possível. É possível. É possível ser nascido do Espírito, batizado no Espírito, habitado pelo Espírito, selado pelo Espírito, e ainda assim, estar sem a plenitude do Espírito? É uma pergunta que Deus fez para mim. Deus fez essa pergunta para mim. Eu falei, meu Deus, é possível ser nascido do Espírito, batizado no Espírito, habitado pelo Espírito e selado pelo Espírito e mesmo assim não estar na plenitude do Espírito Santo? Nós vamos ver alguns pontos interessantes para a gente poder responder essa pergunta e Deus falar o nosso coração. O que eu entendo é que eu preciso de Deus e da sua presença e da presença do Espírito Santo na minha vida 24 horas por dia. Se não sabe o que acontece, eu caio. Eu quebro. Eu não sigo adiante. Eu paro, eu fico atemorizado. Eu volto para trás eu começo a olhar o gigante, eu começo a ver o tamanho das ondas, eu perco o sono, essa é uma verdade. Mas quando nós estamos cheios do Espírito Santo, a visão ela é diferente. E Paulo faz uma analogia fantástica aqui entre o álcool, entre uma bebida forte, entre uma droga, enfim, e o ser cheio, pleno do Espírito Santo. Ele faz uma analogia fantástica que falou muito ao meu coração. A Bíblia diz que há algumas semelhanças, o entendimento que eu tenho, há algumas semelhanças na proposição entre você estar embriagado e cheio do Espírito Santo. Essas semelhanças, elas são assim, ó, você embriagado, você é embriagado, você está entorpecido. Você embriagado, você não faz muito aquilo que você quer. Você é levado por alguém, pela mão de alguém. Eu já fiquei bêbado, irmãos, na minha juventude, na minha adolescência. Já fiquei. Me envergonho, mas já fiquei. Eu sei o que é estar bêbado eu entrei em coma alcoólico duas vezes. Desmaiei, fui para o soro, ninguém me acordava. Eu estava até compartilhando isso com o um irmãozinho essa semana. E ali, irmãos, quando você está embriagado, você perde a noção das coisas. Você não consegue mais fazer aquilo que você quer fazer. Você começa a se envergonhar, a envergonhar a tua família, a envergonhar os parentes, você perde a noção das coisas, você fala o que não deve, você faz o que não deve, você fica ali à mercê de algo que entorpeceu a tua mente, tirou a tua razão, você fica, sabe? Você quer acordar e não consegue, você começa a fazer um monte de besteira. Isso é o que está embriagado é você perder a noção das coisas. E muitas vezes, irmãos, as pessoas que não conhecem ao Senhor, no afã de esquecer um problema, no afã de postergar alguma coisa, ali em sua situação que você recebe uma notícia que você não gostaria de receber, ou ali você precisa se desinibir para uma determinada atitude, ou você precisa é, de algo para estimular você para fazer determinada coisa. As pessoas recorrem ou ao álcool, à droga, enfim, a substâncias que entorpecem a tua mente. Porque ali você perde o controle e alguma coisa começa a controlar você. Essa que é a verdade. Você não controla mais você mesmo, você é controlado. Mas quando o Espírito Santo, a gente está cheio do Espírito Santo, irmãos, nós que somos cristãos, eu não procuro álcool para me alegrar, eu não procuro nenhuma droga, eu não procuro absolutamente nada que esse mundo tenebroso possa me oferecer. Mas quando eu estou cheio do Espírito Santo, irmãos, o torpor que vem sobre mim é diante do gigante, eu olho para o gigante assim, com todo o entendimento que Deus me dá, eu não olho para ele, e fico inerte, eu olho para ele, olha gigante, olha mar encapelado, olha onda, olha situação, olha enfermidade, olha o que for, quando a gente está cheio do Espírito Santo, eu não fico entorpecido, mas eu fico cheio do poder de Deus e olho para aquele problema, para aquela situação, e aquilo não mexe mais comigo. Ainda que você possa derramar uma lágrima, claro, nós somos seres humanos, mas aquilo não tira você do teu norte, do teu foco, daquilo que Deus tem preparado para você. Muitas vezes, muitas pessoas param na caminhada por causa de um problema que aconteceu, as pessoas param. Ah, eu perdi o um emprego, eu vou parar porque eu não tenho mais condição. A minha saúde foi abalada agora, eu também não... Não vou continuar. Ah, eu perdi fulano, houve uma separação, houve isso, houve aquilo outro. Mas nós não paramos, irmãos. Quando eu cheguei aqui, de manhã, antes de começar o culto, me mostraram uma foto. Levanta a mãozinha, irmão Hélio. Irmão Hélio levanta a mão, irmão Hélio. Irmão Hélio, qual a sua idade? Qual a sua idade? 88, 88, me mostraram uma foto, fizeram questão de tirar uma foto do senhor, assim que chegou no culto, ajoelhado, não foi quando eu pedi para ajoelhar não, foi antes de começar o culto ali, ajoelhado, Deus recolheu a sua esposa, está lá na glória, mas ele continua caminhando, isso abençoou a minha vida. Não precisa pregar, falar muito, não. Só ver o um irmão de joelho ali com 88 anos, viúvo, recém-viúvo, a esposa na glória, mas continua caminhando porque ele sabe que o Redentor dele vive. E quem renova a força dele é o Espírito Santo. 88 anos não é para qualquer um, não, irmão. Está aqui todo domingo, buscando a presença do Senhor. E quando o irmão dá glória a Deus, que o irmão dá uns glória a Deus aí, diferenciado. Me alegra. A gente está pregando, está falando, está louvando. Glória a Deus. Glória a Deus. Obrigado pela vida do irmão Hélio, que está aqui entre nós. Quando uma pessoa está embriagada, está sob a influência do álcool, ela perde a noção das coisas. Quando você busca, não em Deus, mas às vezes não precisa ser no álcool, às vezes num remédio para dormir. Eu sei que muitas pessoas precisam de uma ação, de um medicamento para combater alguma coisa. Sim, não estou descartando essa possibilidade. Não estou descartando essa possibilidade. Mas muitas vezes, irmãos, você não precisa você não precisa, mas faz uso, porque aquilo ali vai te trazer uma calma aparente, momentânea. Por que, que o espírita, o macumbeiro, aqueles que procuram magia negra, as pessoas procuram esses lugares? Por que, que eles procuram? Porque há uma promessa em que sete dias... 21 dias, não sei como é que é isso aí, traz a pessoa amada, o problema vai ser resolvido, a casa vai ser vendida, isso. E as pessoas têm pressa de resolverem os seus problemas. E às vezes isso é uma embriaguez, você procurar uma forma de resolver o seu problema diferente daquela de Deus. Irmãos, eu já tive muitos problemas resolvidos na minha vida no tempo de Deus. No tempo de Deus. Eu tenho outros tantos problemas, outras tantas pontas soltas que estão aí, mas eu sei que no tempo de Deus e no momento certo, oportuno de Senhor, elas serão todas resolvidas. E como é que você consegue aguentar isso? Como é que você consegue aguardar o agir de Deus na tua vida? Somente estando na plenitude do Espírito Santo. Somente estando cheio do Espírito Santo, não tem outra forma. É você estar cheio do Espírito Santo. Então, há algumas semelhanças, ainda que muito distante, entre você estar com o teu corpo entorpecido pelo álcool e o teu corpo amortizado pelo Espírito Santo. Há uma grande diferença. E essa analogia Paulo faz conosco. Segundo, é o contraste. Na embriaguez, o homem perde o controle de si mesmo. Ele perde o controle. Já falei, faz o que não deve fazer, envergonha pai, envergonha mãe, envergonha marido. A pensou, filho buscando? Eu conheço. Conheço. Filho pequeno indo buscar o pai no bar, embriagado, levando para casa. A mulher buscando, o homem todo sujo, todo vomitado, porque passou a noite ali e tal. Isso é uma vergonha, é uma vergonha. Mas Deus, ele transforma a maldição em bênção. Deus, ele transforma a maldição em bênção, a vergonha, o opróbrio. No lugar da vergonha, dupla honra. Dupla honra. Quando eu me converti, pastor Denivan, quem me conhecia dos comas alcoólicos, não tive dois, não me embriaguei muito não, mas quando eu fazia, eu fazia bem feito, misericórdia. Mal feito, né Mal feito. Pessoas chegavam para mim, não vai durar dois meses, porque eu conheço você. falar na minha cara, eu te conheço. Você não vai durar dois meses, não vai durar seis meses. Ah, isso aí é fogo de palha. Isso aí não vai para frente, não, porque você é dos nossos e tal. 31 anos, irmãos. 31 anos. 31 anos. Feitos agora, em fevereiro desse ano. 31 anos. Para a glória de Deus. Estou em pezinho aqui, irmão, estou em pé. Porque Deus tem me mantido em pé. Porque pela vontade do diabo, do inimigo das nossas almas, ele já teria acabado com a minha vida, com a minha raça, com a tua vida. E com a tua raça também. Mas nós estamos de pé, porque o Senhor nos mantém de pé. E é obra santa, irmão, isso aqui é obra santa. Quando eu vim aqui no culto, vou falar de novo, eu sou repetitivo. Ontem aqui no culto, os bancos estavam dispostos... Uma maneira diferente, tomei até um susto. Já é uma roda de banco ali atrás, com umas gambiarras penduradas. Jovem é uma benção, né? Umas gambiarras ali de luz, de lâmpadas e tal. Eu falei, rapaz, que negócio interessante. Vou sentar aqui no último banquinho só para ver qual é. Sabe qual foi? Poder de Deus, presença de Deus. É, é isso que aconteceu, presença de Deus poder de Deus, testemunhos para a glória do Senhor. Mas quando nós, irmãos, estamos na plenitude do Espírito, essa plenitude do Espírito gera um controle de nós mesmos. Domínio próprio. Lembra de um dos gominhos do fruto do Espírito? Né? Tem o fruto do Espírito com vários gominhos. Na aula do casado, a gente usa uma tangerina. A Bíblia não fala de frutos do Espírito, fala de fruto. É um fruto com vários gominhos. E a tangerina exemplifica isso muito bem. Gominha ali do domínio próprio. Vamos lá ver Gálatas 20, rapidamente. Gálatas 20. Gálatas, perdão. Isso, 5. Gálatas 5 a partir do verso 16. Fala sobre as obras da carne e o fruto do Espírito. Verso 16 de Gálatas 5. Digo, porém, andais no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Olha só. Andar no Espírito. Porque a carne milita contra o Espírito, o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Olha só. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas, são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, ciúmes, iras, discordas, discórdias, Dissenções, facções, invejas, bebedices, glutonarias, olha só. E coisas semelhantes a esta, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos prescrevi, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Não sou eu que estou falando. Reclama com Deus. Você pode estar na igreja, mas de repente. Está vivendo na impureza, na prostituição, na lascívia, na idolatria, na feitiçaria, nas inimizades. Ah, inimizade, a é coisa tão básica. Inimizades. Nas porvias, nos ciúmes. Às vezes você é crente, você é nascido no Espírito, batizado no Espírito, o Espírito Santo habita em você, você é selado no Espírito, mas você é arde em ciúme, você é ciumento. ó. Oh! sou eu que estou falando, é a Bíblia. E esses pequenos detalhes, a gente precisa estar atento, irmãos. Às vezes você é ciumento, você está no meio da discórdia, em discessões, em facções. Não, eu sou pastor Nilson, não, eu sou pastor Roberto, não, eu sou pastor Denival. Tinha um grupo lá, né que eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, e tinha aqueles que não eram de, eram de Cristo, ou seja, não aceitava a liderança de ninguém, eu sou de Cristo, não quero saber de pastor de liderança sobre a minha vida. Facções, irmãos, invejas, sem invejoso, bebedices, glutonarias, e coisas semelhantes a essa, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus, os que tais coisas praticam. Mas aí vem a bênção, aí vem o fruto do Espírito, que é gerado a partir do momento quando a gente busca esse fruto do Espírito, ele é gerado em nós a partir do momento quando a gente quer andar no Espírito, viver no Espírito. Quando a gente tem certeza que somos nascidos no Espírito, somos selados no Espírito. Quando temos a vontade de não entristecer o Espírito Santo de Deus, aí vem o fruto. O fruto do Espírito é amor, alegria, Paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, contra estas coisas não há lei. Contra essas coisas, o que, que Paulo pode falar? Nada. Não tem o que falar. Porque você vive em amor, em alegria, em paz, em longanimidade, em benignidade, em bondade, em fidelidade, em mansidão, em domínio próprio. Aleluia, irmão Hélio. É isso. Aí vem aquela pergunta de novo que eu fiz para você, e fiz para mim, quando eu comecei a estudar essa passagem, é possível ser nascido do Espírito, batizado no Espírito, habitado pelo Espírito, selado pelo Espírito, e ainda estar sem a plenitude do Espírito? Você me responder, não, faça uma auto-introspecção. Muita gente diz que quer ser usado por Deus. Eu, quem quer ser usado? Eu quero ser usado por Deus. Mas muito mais do que usado, eu quero ser aprovado por Deus. Aprovado. Deus usa quem quer, quando quer, da maneira que quer, do jeito que quer. Eu quero ser usadão por Deus. Deus. No poder da palavra, evangelizando, no ministério de casais, o que for, com a juventude, eu quero ser usado e ousado, mas eu quero ser, antes de tudo, aprovado por ele. Aprovado. Senhor, eis-me aqui, tem misericórdia da minha vida. Vermezinho de Jacó que sou. Mas eu quero ser aprovado por ti. E às vezes, irmãos, não é fácil. Vida de crente, irmãos, é renúncia. É você abrir mão a determinadas coisas que vão frontalmente contra a palavra de Deus. Hoje em dia, até em algumas igrejas, não digo a maioria, mas eu digo em algumas igrejas, isso aqui está sendo deixado de lado em detrimento do que é politicamente correto. Ah, não, veja bem, hoje a sociedade, isso, aquilo, outro, não pode, não fala mal, não, ninguém fala mal, nada, eu cito a palavra de Deus. Essa semana eu aconselhando o irmão, falei: Ó, meu irmão, não sou psicólogo, não sou psiquiatra, não tenho faculdade, o que eu tenho para te oferecer, meu irmão, é Bíblia. Tá bom? Tá bom, basta, basta oferece palavra de Deus, oferece Bíblia, é o que eu tenho para oferecer, e às vezes as pessoas quando me pedem conselho, ou um casal, ou enfim, quem me pede conselho, eu falo, olha, não fica com raiva de mim, o que eu tenho para te oferecer é Bíblia, se a Bíblia diz A, eu vou te falar A, se a Bíblia diz B, eu vou falar B, Ainda que vá de encontro com algum interesse teu, alguma coisa, alguma prática, alguma coisa que você está fazendo, que te dê prazer, enfim. Eu não quero saber. Eu quero é me ater a santa e poderosa palavra de Deus. Não quero me desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Não quero agradar ninguém. Eu quero agradar ao Senhor, fazer a vontade dEle. Porque Ele vai requerer de nós, não é, pastor Denivan? Vai requerer. Ele vai. E como vai? A quem muito é dado, muito é cobrado. Às vezes, por causa de uma palavra mal dada, mal colocada, mal interpretada, você pode destruir um casamento, você sabia? Você pode destruir um relacionamento. Você pode jogar uma pessoa no mundo. Mas por uma palavra bem colocada, temperada com sal, com o Espírito Santo, uma palavra rema, uma palavra revelada, vinda do trono de Deus, você traz essa pessoa do mundo para dentro da casa do Senhor. Aquele casal ele é restaurado pelo poder que há no nome de Jesus. Aquela vida, sabe, ela começa a ver a coisa de uma maneira diferente. Então, por isso, irmãos, que nós devemos viver cheios e plenos do Espírito Santo. Verso 24 de Gálatas 5 ainda. E os que são de Cristo, Jesus, crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscência. Está crucificado na cruz do Calvário. Você não consegue fazer isso careta. Não consegue. Não consegue fazer isso através de um bom e ótimo livro de autoajuda. Não consegue. Você não consegue fazer isso com conselho e técnicas de psicologia. Você não consegue. Mas você consegue fazer isso aqui. ó. Os que são de Cristo, Jesus, crucificaram a carne com as suas paixões e com o Você consegue crucificar a sua carne com as suas paixões e concubiscências, se você estiver cheio do Espírito Santo. Se eu não estiver cheio do Espírito Santo, eu não consigo, pastor, não consigo. É mais forte do que eu. É mais forte. Quando Jesus foi adorar lá no monte, voltou e encontrou os discípulos de, dormindo, ah, vocês não podem vigiar uma hora e tal, a carne é fraca, a carne é fraca no que diz respeito a adorar o Senhor. Mas no que diz respeito ao pecado, ela tem uma força tremenda. Mas ela só é mortificada. Ela só é crucificada. Ela só é colocada no seu devido lugar. Quando o Espírito Santo domina a nossa vida. Domina a tua vida. Se vivemos no Espírito... Andemos também no Espírito. Se nós vivemos no Espírito, devemos andar no Espírito, ou seja, o nosso viver deve refletir aquilo que nós pregamos. O nosso viver, as nossas atitudes, o nosso caminhar, deve ser um reflexo do Espírito Santo que habita em nós. Não adianta ser uma coisa aqui, irmãos, e ser outra coisa dentro de casa. Não adianta. Isso é outra coisa no trabalho. ser é uma outra coisa na sociedade. Eu aprendi com o pastor Danivan em uma das pregações tantas que ele fez já tem um tempo. Tudo para mim é divino. Tudo para mim. Eu vou para o meu trabalho como se eu estivesse indo para a igreja adorar o Senhor. Eu ando na rua como se eu estivesse indo para a igreja adorar o Senhor. Sabe? os meus relacionamentos interpessoais, não pode ter palavra torpe, não pode ter, sabe, nada disso, tem que ser como se Jesus estivesse ao meu lado 24 horas, se eu andasse com ele de mão dada 24 horas, igual o pastor Isaías fala, e falava, eu vou aonde a minha Bíblia pode ir, aonde a minha Bíblia não vai, eu não vou, não me interessa, não quero, não, a Bíblia aqui não, deixa quieto, tá bom, por isso que o nosso viver, o nosso caminhar deve refletir aquilo que a gente vive. Não nos deixemos possuir de vanglória. Não se deixe possuir de vanglória. Às vezes você se acha, né? Uma vez o pastor Silvio, ele falou uma coisa que eu achei muito engraçado. Ele conhecia uma pessoa tão humilde, tão humilde, tão humilde, que se vangloriava na sua humildade. Eu sou humilde. Já <risos> pensou, loucura. Mas é, às vezes acontece. Você é pego sem perceber. Vou chamar o ministério de louvor aqui à frente. Você é pego ali. Irmãos, hoje eu estou aqui pregando. Meu Deus, tem misericórdia da minha vida. Não é fácil. E eu não quero, em momento nenhum, achar que eu sei alguma coisa, porque eu não sei absolutamente nada. Absolutamente nada. É com temor e tremor que nós subimos aqui nesse púlpito para ministrar algo da parte de Deus para vocês, irmãos. É com temor e tremor. É com dor de barriga. É com Mas não já está acostumado? Não. Não estou acostumado, porque a palavra de Deus ela é extremamente santa ela é muito santa, e às vezes eu não me considero tão santo, ao ponto de ter o privilégio de pregar essa palavra, mas eu peço Senhor, tem misericórdia da minha vida, tem misericórdia, e você às vezes pode não se achar tão santo, para fazer determinada coisa, mas o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado, Confessa, fala, ele sabe, ele sabe, tu tens dons e talentos, irmão, irmã, tu tens dons e talentos. Eu queria ser igual ao meu cunhado, no que diz respeito, ele é autodidata, ele sabe instalar ar-condicionado, fazer instalação elétrica, obra. Ele conserta as coisas. Não, eu vou consertar uma vez, a gente, lá na Casa de Madeira, não sei se tu vai lembrar, a gente começou a ver um filme, do nada a televisão, puff, apagou aquelas televisões de tubo ainda, aí mexe daqui, mexe... ele desmontou a televisão toda, e consertou a televisão, voltamos a ver o filme, três horas da manhã, mas voltamos a ver, é um dom, é um dom que Deus dá, Outras pessoas têm outros tantos dons, talentos, sabe? Usa isso, isso que Deus te deu, para que o nome dEle seja glorificado, glorificado. Eu não tenho dom de cantar, de tocar, não sei nada, nada. Não tenho ouvido para isso. Já tentei, já tentei, já tentei. Como eu já tentei? Mas não é para mim, só milagre, milagre, eu creio em milagre pastor Ivan, eu creio em milagre mas vocês são pérolas preciosas nas mãos do Senhor quando toca aqui, dedilha ali está dedilhando ali ó, tem poder de Deus ali, naqueles dedos ali de repente você não está percebendo mas tem uma voz mansa suave, tranquila pairando sobre a tua cabeça nessa manhã o Espírito Santo ministrando ao teu coração de maneira irresistível, que você não possa, meu Deus, o que, que é isso que eu estou sentindo? Igual no culto de ontem à noite, o que, que é aquilo que eu senti? Comecei a chorar, me aquebrantar na presença dele, eu não fiz nada, não fiz absolutamente nada, Deus fez tudo, o Senhor fez tudo. Tem poder de Deus aqui nesse lugar. Tem fogo de Deus aí aonde você está. Permita-se ser cheio do Espírito Santo. Não se acomode com a tua vida rasa. Não, não. Mergulha. Às vezes as águas estão pelos artelhos, pelos joelhos, pelos lombos mas mergulha nesse rio, mergulha, rio que não pode se passar a pé, mas a nado mergulha, mergulha, e esse rio está aqui nessa manhã, passando aqui, à disposição minha, à tua disposição, aleluia, mergulha, busca, renuncia, deixa de lado aquilo que impede o teu Caminhar aquilo que embaraça o teu espaço, joga fora, em nome de Jesus, chega, basta, acabou, passou o time, é hora de buscar, é hora de se encher. Jesus está voltando, Jesus está voltando, o noivo está voltando, quando ele voltar, muitos. Enche aqui, me empresta óleo, me empresta azeite. Enche, eu não sabia, eu dei mole. Ah, eu estava envolvido com as coisas desse mundo e tal, não sei o quê. Mas as virgens prudentes estavam com as lamparinas cheias e acesas. Que o Senhor nos encontre assim, irmãos. Transbordando do Espírito Santo que o Senhor nos encontra assim, cheio do Espírito Santo, eu aconselho vocês, a ouvir uma pregação, do pastor Luciano Subirá, quantos já ouviram falar nele? abençam ele, se eu não me engano, me corrija Amélia. até que nada mais importe, é isso? tem até um livro, você vai no Youtube, pastor Luciano Subirá, até que nada mais importe Irmãos A gente deve viver a nossa vida Até que nada mais importe Senhor deu Glória a Deus Senhor tirou Glória a Deus Senhor fez Glória a Deus Senhor não fez Glória a Deus É assim que a gente deve viver Irmãos e a gente só consegue chegar nesse nível, nesse naipe, viver essa vibe, como dizem os jovens, se nós nos deixarmos ser cheios e plenos do Espírito Santo até transbordar.